0: Всем шалом, снова добрый вечер всем. Мы продолжим наши законы Шмиты. Напомню, что на прошлом уроке мы начали разбирать э, запреты Торы, запрещенные работы, запрещенные Торы. И мы занимались в основном, что именно запретила Тора, какие работы, какого вида работы и так далее. Сегодня на нашем уроке мы разберем, какие виды растений обрабатывать за за, запретила Тора. А, и, и также... Вопрос, где находятся эти растения, то есть, да, где они растут, тоже будет фактор влияющий, и мы будем с этим разберемся, поговорив заодно и о теплицах, горшочках дом, горшках, домах или не в доме и так далее. То есть это то, что сегодня станет нашей темой, что именно запрещено, что разрешено и как и почему. Итак, начнем с вопроса, какие виды растений какие виды деревьев, кустарников и так далее, травы попадают под запреты, э, шметы, то есть под запрет самого года, под запрет обработки земли, собирания плодов и так далее, так, далее, так далее. Идет ли речь только о деревьях или, скажем так, о растениях, которые производят плоды пригодные человеку в пищу или животным хотя бы, или даже, скажем так, без те бывают, виды растений, которые не дают нам съедобных плодов, тоже попадают под запрет. В настоящем, с одной стороны, Тора не ограничивает запреты, шметы, деляны, какие-то виды растений тех или иных, потому что она говорит глобально «садеха лотизрат». Поле свое не засевает. Она не говорит, чем не засевать. Да, как бы вроде это распространяется на все-все-все-все. С другой стороны, те примеры, которые дает нам Тора в стихах, явно говорят о плодах. То есть, да, о чем-то, что приносит плоды, дает нам что-то съедобное. То есть, мы читаем кармехалот измор», то есть, да, виноградник свой, то есть, не подрезай. Идет цирхалот и то есть, да, выросшее, то есть, то, то есть, тоже не срезай, то что ты будет здесь и то есть, да, не собирай. Э -э -э виноград, арец, охлай, был суббота земле, вам в еду. То есть вроде еда, 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 плоды, съедобные примеры и так далее. Дальше может быть наш вопрос, что именно, какие виды растений запретила Тора обрабатывать или получать от них удовольствие, скажем так, только святым способом, запрещая несвятое обращение к ним. Может быть, она стоит на более базисном вопросе, связанном вообще с запретами Торы, связанном с седьмым годом. А из чего не выходят? То есть, а выходят ли они из понятия, что есть в принципе понятие обработка земли в седьмой год, то есть запрет стоит на вопросе, и его базис это запрет обработки земли в седьмой год, тогда какая разница, какие растения, да, приносит плоды, не приносит плоды. Сам факт обрабатывания земли в седьмой год, и все, что с ним связано, становится запрещенным. Или мы можем сказать, что все запреты, они порождаются на фундаменте другом. И этот фундамент, что нам запрещено в седьмой год получать удовольствие от земли. О, если речь идет о получении удовольствия от земли, то получение удовольствия всегда завязано на поедание от земли, и тогда, скорее всего, запрет будет то есть, относиться только к тому, что несет нам пищу или нашим животным хотя бы будет их кормить. И тогда то есть это будет только запрещено. И с этим мы должны разобраться. У нас очень интересно в руссалимском Талмуде, в э -э -э Северсовском Талмуде, в трактате Шви, вы знаете, что на, на Шви, то есть до да, седьмого года, есть смешна. Мишна, «Мишна Шви – на нее есть Иерусалимский Талмуд, есть Тосефта, но на него нет Вавилонского Талмуда. По понятным причинам Вавилонский Талмуд писался в изгнании, и как бы, хотя вопросы шметы обсуждались и в других аспектах то есть в других тратах Талмуда, но э -э 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 те э -э трактаты, которые в Мишне связаны с землей Израиля так или иначе, с хозяйственными аспектами, естественно, в Вавилонии не обсуждались, потому что как бы были, к сожалению, не рельева. Итак, Иерусалимский Талмуд в, в Иерусалиме, Талмуде, да, обсуждался. Иерусалимский Талмуд говорит нам следующее, он приводит нам мнение Рабана Шимона Бен Гамлеэля, который объясняет, что человек имеет право сажать в седьмой год дерево, не приносащее плоды, то есть пустое, как это называется по-русски, то есть пустое это дерево, дерево неплодоносное, можно сажать в седьмой год. И один из комментаторов Иерусалимского Талмуда Рашсель объясняет, что Тора не запретила Засаживать или засевать что-либо, что не несет нам съедобные плоды. И весь запрет в 7 год относится только к тем вещам, которые нам пригодны для нашего еды, то есть пищу. И таким образом, поэтому все стихи, которые говорят о запретах в 17-м годом, они всегда говорят о вещах, пригодных пищу. Саде халот израды, в конце концов, поле свое не засевай и не подрезай, то есть не, не улучшай свой виноградник. Виноградник – это пища. Это иерусалимский талмуд и то, что описывает э, Раш Серлио. С другой стороны, Рамбам в законы седьмого года пишет первым текстом Эй филу То есть он прямым текстом нам запрещает в седьмой год засаживать даже не плодоносными деревьями, Наши поля, наши э, сады и так далее, и так далее. То бишь запрещено. То есть запрещено, что относится ко всем видам растительности без связи с пригодностью ее в пищу. И по-настоящему это галаха, кстати. Кто не знает, это галаха, на, называется практическая галаха. Э, и таким образом, что из этого выходит? Из этого выходит, что допустим подрезать э, деревья, которые не несут плоды, но когда мы подрезаем деревья, все, кто у кого есть деревья в саду или так далее, или занимается э, уходом за деревьями даже не плодоносными, он знает, что деревья иногда подрезают для того, чтобы они лучше разрастались. То есть, в принципе, э, подрезание деревьев, их ветвей, э, у не, даже не у плодоносных деревьев приводит к их разрастанию, и это похоже на засеивание. Таким образом, если Запреты шметы, а так галаха, то есть на крамбом постановил, так в конце концов принято, что это принято галаха, на практику нельзя в седьмой год подрезать даже неплодоносные деревья. Второй вопрос, который мы должны задаться, задаться им вопрос, вопрос другой. Запрет, скажем так, обрабатывать, заниматься неплодоносными растениями, это запрет тор или запрет мудрецов? А Руха Шурхан пишет почти прямым текстом, что это запрет мудрецов. С другой стороны, наш Раш Серлио, когда он уже не объясняет, что рамский полнул занимается галахой. по мнению Рамбама, он говорит, что подобно Если говорить о то есть посадить дерево, засеять поле и так далее это запрет Торы. И Тора не разделяла, то есть так понимает Рамба, между плодоносным и неплодоносным растением, но она запретила сеять то тогда любое засеивание или производное, что приводит к разрастанию э, растения без связи плодоносного-неплодоносного будет запретом торы. Таким образом подрезать дерево, то есть да, что оно лучше разрослось, будет ничем иным, как запретом торы. Кстати, так на луку установил Хазуныш и Шеветолевера Босна. Э, и несмотря на это, очень интересно в трактате Сука. Трактат Сука, же вавилонский, полночетом листе. Э, там Толму приходит к выводу, что не в плодоносных деревьях, э -э -э, а также в части, да, да плодоносные деревья труда приносят плоды, которые, это правда, непригодны в пищу, нет святости седьмого года. То есть так приходит к выводу Толму, то есть в деревьях, которых нет плодов, и в, в деревьях, у которых плоды есть, но они несъедобные для человека, нет святости седьмого года. То бишь... Из этого получается, что у деревьев, которые не плодоносны, или их плоды несъедобные, нет запрета по их, то что называется, зря возмера. То, да? то есть в нем нету.. То есть прошу прощения, у них есть запрет сажать их, то есть и подрезать, чтобы они разрастались, но у них нет запрета, то что называется кцира-убцира. То есть наоборот сбор, то есть срезать их. То есть, да, то есть срезать и собирать их, ветки отрезать и так далее, не для того, чтобы они лучше разрослись, а для того, чтобы использовать эти ветки. И, и, точно, и кроме этого нет запрета их, скажем так, убирать э, свое владычество над этими деревьями. То есть человек не должен свой тополь там, или березку, которая у него сидит садой, делать бесхозный. Есть, да, он может продолжать быть, и... потому что нет свято него года. На факте этого момента что нету святости седьмого года у этих деревьев или этих растений, говорит нам Раф Шломузальман Зальман Орбах очень интересную вещь, что таким образом в седьмой год можно срезать ветви с неплодоносного дерева или дерева, плоды которого несъедобны, срезать ветки для того, чтобы из них сделать, например, схах для суки. И в этом нет запрета. Хотя, если ты будешь срезать с плодового дерева, ты нарушишь запрет Торы обработки дерева, то есть собирания урожая, так называемого. Здесь этого нет. То есть на фоне этой гмары в трактате Сука. Так, знаю, на Аллаху. И таким образом можно, например, срезать ораву. То есть да, ивы ради того, чтобы взять их четыре вида растения. По причине того, что нет запрета срезать эти ветки в седьмой год. И... Более того, Равшил Мазон Морбах добавляет, что и лулавы, то есть да, лулавы, которые срезают для того, чтобы брать всего в Сухот, седьмого года, то тоже можно их срезать седьмой год простым способом, ничего не изменяя, по причине того, что запрета нет. То есть есть запрет сеять, есть запрет... Э -э -э срезать, чтобы, чтобы дерево разрослось, но для того, чтобы использовать его ветки, точно так же улав, нет запрета, можно взять улав. Но интересно, дело в том, что улав, вот эти вот наши улавы, они пригодны в пищу животных. И казалось бы, если пригодны при, при пищу животных, то должен быть запрет. Потому что это как плодоносное дерево. И тогда это запрет Тора, что нельзя срезать. Равш Ломазонова объясняет в нашем случае, что ничего, э, в наше время никто Лулавами не кормит своих животных, то есть да, их после использования просто выбрасывают или сжигают потом, Кстати, кто не знает, что делают со старыми четырьмя растениями, то есть э, обычай такой есть, то есть арбаминим держать их до Песаха, они за это время высыхают и э, в Песах они являются дровами для костра, в котором сжигают хамец, таким образом исполняют еще одну заповедь, Но, значит можно луав выкинуть. Так вот, он говорит, из-за того, из того, что наше время лулавы выкидывают, и никто не кормит своих животных ими, то они уже не являются пищей животным по определению, и поэтому являются несъедобным деревом, точнее несъедобными ветками, хотя это финиковая пальма. И финиковая пальма, она пригодная в еду. Но, ее, но там запрет будет срезать финики, но не ветки, потому что ветки никто не ест. И поэтому он разрешает. Окей. Это то, что связано с всякими деревьями и всякими неплодоносными растениями. Разобрались. То есть, да. А даже если запрет есть. Айтрок? и, трог. и трог это съедобно. И трог ну, это. а? Ну, срывают его. И вот это и трог это отдельный... он может быть, у царя Бедин, там не все просто. Строгом еще поговорим. И трог это плод, это плод, у которого есть вся святость 7 -го года полностью. Это ж не ветки. Это не мир, это не ива и так далее. И троган плод со всеми законами седьмого года. У него отдельный статус. Окей. Okay. С этими растениями, скажем так, бесплодными или неспригодными в пищу плодами разобрались. Теперь перейдем на вопрос горшков, теплиц и т.д. т.п. Снова. Все это в земле Израиля. не нерелевантно за границей. Мы, когда читаем снова стихи Торы, мы видим, что стихи Торы говорят у нас прямым текстом о поле, то есть, да, сады халот изравы, корме халот измор, то есть, да, не засевай своего поля и не подрезай своего виноградника. И вопрос у нас появляется, относятся ли эти стихи, то есть, запрещает ли Тора, другими словами, те растения, которые вырастают в теплицах а не в, в, в открытом поле. То есть, да? Или те растения, которые вырастают, потому что на иврите называется так Что такое так Это когда растения растут не на земле, а они растут в катках, когда катки эти стоят на полиэтиленовых э, таких вот, коврах то есть, да? или подвешены воздух. То есть, да? И там тоже перегородки стоят. То есть когда, в принципе, нет только соединения с землей. То есть и вы, и Это называется масами, ну то есть не на земле, напрямую. А также вопрос о всевозможных растениях, растущих на балконе, в доме, в, в горшках цветочных, будь то в доме, будь то на балконе и так, далее, и так далее, и так далее. То есть этот вопрос, то есть, да, попадает ли все эти вещи тоже под запрет. Это мы будем разбирать. Начнем мы с вопроса... Сеять в доме – это да, запрет, не запрет, так далее. У нас есть Росалимский Талмуд в трактате Огла, который занимается вопросом статуса растений, которые были посеяны внутри дома, по поводу разных аспектов законов, связанных с землей. И говорит Талмуд так. Раби Йоханан Башем Раби הילן שינתו ביתוח הבית חייב בוולא פטור ממנאסרות דכתיב אסר תאסר et kol tuat zrecha hayuts hayutsa ha'sadeh ובאשבי צריחה דכתיב בשפתה הארס שבת לא דכתיב סדף חלות יזדבה כרמך חלות יזמו. сейчас я переведу что говорит русско-линский толман. сказал рабי יოхано рабי נאיה. дерево которое посадили внутри дома, на нем есть в первый раз посреди законы אורלא, то есть три года его нельзя есть, есть плоды от него на четвертый год у него есть, она это тогда. Но он освобожден от отделения, то есть плоды его освобождены от отделения э, десятин, то есть да, матрумоту, масрод, тогда. Как сказано, сорта Ассер, то есть в стихе говорит, коль отзаре кайотсе а то есть да, все э, плоды, то есть которые у тебя выросли на э, в поле, по дом это не поле. По поводу седьмого года говорит в Синедрийском он сомневается. Приводя два стиха. В одном стихе написано «вы шафта га арет шабак «отдыхала», то субботу земля субботу для Господа». А в другом стихе сказано «сады халот израва кармэ халюзма», то есть «пора свой не засевай и виноградник свой не подрезай». То есть в чем вопрос? Он говорит так, то есть, да, что по поводу… Трумоту масро, то есть отделение десятины, то есть отделение коину, левиту и так далее, все эти подарки, которые должны отдать. Нет вообще вопросов, это нет обязательства. Почему? Потому что то, что сеется в доме, не является обязанным во всех этих законах. Почему? Потому что, по-самому, из закона второго, можно, закон мудрецов, это отдельный вопрос, но у нас не тема отделения Трумоту масро. Почему? Потому что... Тора прямым текстом требует сады, то есть, да, чтобы это было заселено в поле. Селить под крышей в доме полем не является. Также из моря явно видно, что вопрос урла, да, под крышей тоже обяз... вот есть обязательство урла. Почему? Потому что нет ограничения, что это только в поле. То есть, да, по поводу седьмого года мы сказали Иерусалимский Талут, сомневаемся. С одной стороны Тора говорит сады хорот издра, поле свое засевать, то бишь все, то есть запрет находится только в поле. Все, что не является в поле, то есть то, что под крышей, то, что в доме, не является полем, значит запрета нет. С другой стороны, Тора говорит, то есть земля должна отдыхать. Дом стоит на земле, и по идее, если засеваешь внутри дома, а раньше в доме были, кстати, то есть, нужно понимать, дома раньше были с земляным полом, то есть, да, ты засевал прямо, то есть в своем доме, то есть можно засеять было посреди дома под крышей, прямо в этот земляной пол, то это гаарец, это земля, то есть, да, и по идее, если должна суббота быть земле, то как бы нет, э -э нельзя будет тогда обрабатывать. То есть и есть запреты шмиты тоже смогут. В этом вопрос. Настоящий это Виталий Беровозный задает вопрос: в чем вообще сомневается? В чем проблема? он говорит, какой из стихов предпочти? Говорит, в одном стихе написан запрет лав, то есть, да, запрет не делай. Это, то есть, в поле не сей. Окей, хорошо, он к дому не относится. Но шафта, шафта для то, есть, да, и ставь, то есть, земля должна отдыхать, субботу для Господа. Это повелительная заповедь. То есть, она к дому относится. О, хорошо, в доме нет запрещающей, но есть повелительная. То есть, будет запрещено это делать из-за повелительной заповеди. В чем вопрос у иерусалимского талмуда? По идее, непонятно. То есть, да, в чем вопрос? То есть, стих такой, стих такой. В конце концов, на практику разница. То есть нельзя это делать, выходит. Равкук в Шаббат-Арец в объясняет. Нет, нет, не. Все намного сложнее. У Русалинского Талмуда вопрос очень-очень важен. На чем строится у Русал, вопрос? Его вопрос стоит на том, чтобы спор, о котором уже говорили на прошлом уроке, стоит на том, повелительная заповедь сделать субботу земле, дать ей отдохнуть, она сама по себе, то есть да, самостоятельная, без связи с запрещающими заповедями, или она производная и работает только тогда, когда работают запрещающие. В этом сомневается русалимский толмог. Если это производная и работает только когда есть запрещающие заповеди, то тогда она не работает в доме. Если же сама по себе, то она включается в доме. В этом вопрос русского Талмода. В этом он сомневается. Окей. Как мы решаем эту проблему? На Галаху по-настоящему раби Исраиль Мешклов, Пиата Шурхан устанавливает следующее. Разрешить, что можно внутри дома под крышей сеять. И нет в этом запрета седьмого года. Почему? Он говорит таким образом. Седьмой год в наше время, мы тоже общие является запретом мудрецов. В наше время нет шметы и стора, то есть нет седьмого года по законам Тор. Таким образом, речь идет о сафэк то есть речь идет о сомнении в законе мудрецов. Если это сомнение в законе мудрецов, Аллаха так или так, то есть Талмуд не решил, у нас нету постановления, то мы идем в облегчающую сторону, так решает Ашуха. Его мнение поддерживает Рау в своем сборнике да, Швидвилл-Хоте, то есть в да, сборнике приведено, что тоже обличать. С другой стороны, Хазон Иш не согласен. И он говорит, что нужно устражать и запрещать, даже в доме, то есть заниматься сей и так далее, что запрета будут с 2007 -го года и в доме тоже. Почему? Он приводит два объяснения, почему нужно объяснить Во-первых, на базисе сомнения Иерусалимского Талмуда, это не сомнение в законе мудрецов, это сомнение в законе Торы, потому что изначально это закон Торы. То есть то, что седьмой год сегодня не является заповедью Торы, это не это технически он не является. Почему? Мы например, обсуждали на этом уроке, как, то есть не на прошлом, а на позапрошлом уроке там обсуждали почему технически сейчас не может быть законом Торы, но в базисе это закон Торы, таким образом, так как это в базисе закон Торы и выясняется вопрос статуса изначального по закону Торы, таким образом, даже если сейчас технически мы не можем исполнять закон Торы и он превратился в закон мудрецов, это не превращает закон в вопросах сомнения в закон мудрецов. Таким образом, это сомнение в законах Торы а мнение закона второе, то в сражениях всегда идет. И это влияет на наши дни тоже, когда Шмита, она запрет мудрецов. закона мудрецов. Это одно. То есть да, одно объяснение. Второе объяснение. Иерусалимский Талмуд может быть вообще занимается вопросом, есть запрет или нет запрета. То есть можно или нельзя с точки зрения Торы. Нигде не написано, что Иерусалимский Талмуд говорит, что нету запрета мудрецов. Кто сказал, что нет запрета мудрецов, то нигде не написано. То есть иерусалимский вопрос за, за, занимается аспектом истории и только истории. Больше ничего. По этой причине говорит Хазон Иш, что мы запрещаем. И Рав Шломо Занман Орбах э, в Минхат Шломо с ним согласен. И действительно, скажем так, согласен. И скажем так, поднимает бровь по отношению к Раби Исаиль Мишклов, то есть Пято Шухан. То есть, почему он так решил, то есть, да, вопрос, что «хазон очень серьезный и релевантный. Окей, пока ставим этот вопрос, скажем так, в завешенном, в подвешенном состоянии. То есть, да, мы знаем, что у нас есть туда и есть сюда. То есть, есть Хазон Иш, есть Равшлова, есть Раввад Юсеф, который облегчает. Это по поводу того, что сеять под крышей, то есть, да, то, что называется дом. Сейчас мы перейдем, скажем так, к следующему этапу и поговорим о... Ациц, ациц – это горшок, горшок или бадья, да, в принципе, когда в нем сеют, в зависимости от размера. Но, в принципе, это ящик, в котором сеют. У нас есть два вида горшков, бадьи и так далее. Называется ациц-накув и ациц-шиенонакув. То есть продырявленное, то есть с дырочками, горшок и горшок без дырочек. И у них разный закон. По поводу, начнем с законом вопроса... Так, горшка, в котором есть дырочка. В нескольких местах Мишна по разным аспектам упоминает, что горшок, в котором есть дырка, он является все равно что земля. То есть да, то, то есть, он как будто идет землей, и это как будто то есть, все, что там происходит, это как будто с землей связано. Мы это находим, допустим, в Мишне в Дмай где речь идет о отделении труму тумасу, отделение то есть, десятины, трумы коина, то есть то, что с коином, еревитом и так далее, бедным или там в храм относится И там горшок, в котором есть дырка, является землей и поэтому есть обязательство отделения трумуту В трактате шаббат мы видим, что по поводу шаббата человек, который хатулеш мятси знаков хая то есть у как говорит Мишна, человек, который сорвал из горшка, в котором есть дырка, то есть, да, в, в нем есть дырка, он э, нарушил запрет шаббата. То есть, да, то есть то, это тоже является, как будто это земля. И в Мишне по поводу келяем, то есть э, смешивания разных видов растения, тоже написано, что это земля. И по поводу орла, и по поводу тума, ритуальной чистоты. Все хорошо. Только об одном аспекте у нас нигде нет никакого источника. По поводу седьмого года. Трумад у нас вот есть, тума есть, Шаббат есть, Орла есть. Седьмого года нет. Окей. Как это решить-то? Да? То да? Можно ли сеять, собирать и так далее из горшка с дырочкой, обрабатывать растения, находясь в горшке с дырочкой или нет? Седьмой год. Потому что нету. Об этом никакой мешны, нигде у наших мудрецов ничего по этому поводу не написано. Таким образом, правда, Хазон Иш и Радш мазана Орбах выводят. В седьмой год ничем отличается от других законов Торы. Во всех законах Торы, других, горш... четко прослеживается тенденция, что горшок с... с дыркой является все равно, что присоединенным к земле, и растение, которое находится в нем, считается горстущее на земле. Таким образом, и в седьмой год это то же самое, все равно что посадил в садике во дворе э -э, этот растение со всем вытекающим последствия с точки зрения запретов седьмого года и законов. И, то есть это будет считаться землей полностью. И, с другой стороны, Рав Шломо Зарман Ойербах и, Говорит, то, есть занимает, то есть у него поднимает такой вопрос, сомнение закрадывается в его голову. Он говорит, что может быть мы считаем, то есть горшок с дыркой, что будто бы растение питается от земли. Это только когда он реально вырос, это же растение, и питалось от земли. Но если пока э, то есть растение не питается от земли, то тогда земля, которая находится внутри горшка, не является землей и можно с точки, с точки зрения Тора туда сеять. По-настоящему Рашл Мазану не решил этой проблемы. То есть он не поставил точку в этом вопросе. Хазуныш поставил, он не разделял. Он, дырка есть, все, это земля. Да, да питался из земли, не питался земля, разницы никакой. То есть, да, это все равно, что земля. Рафти Кочинский в книге Шмета тоже говорит, что у него пробежала такая мысль, что может быть в горшке, в котором с дыркой, но это горшок, это не росло в самой земле, не будет запрета Тор будет запрет мудрецов. Он говорит, мысль пробежала, но с точки зрения практики у них где это не облегчило. То есть, да, вот мысль пробежала и ушла. То есть, да, практику никуда это не переросло. То бишь, если мы увидим, в принципе, галахийские авторитеты, даже те, которые под, вроде бы думали, что может быть, в конце концов, на галаху не разделили, сеешь ты в садочке или сеешь ли ты в горшке в котором есть дырка, то есть, да, внизу. То есть мы сейчас дырка еще разберемся, какого размера дырка и так далее, чтобы это считаться. Это по поводу горшков, в которых есть дырки. По поводу горшков или бадив, в которой нету дырок, то есть, да, цельная, земля в ней, но она никак, никаких дырок нету. Не в Талмуде, не у мудрецов первых поколений, по поводу шметы седьмого года нет ни единого слова. То есть вообще не нет никаких объяснений по поводу 8 года, да, запрещено, разрешено, Тора, ничего. По поводу, допустим, других трумотумасрот -その деления, то есть то, что Койну отдаются, трумы, смасер, который левитам отдаётся, который в храм несёт и так далее. Там у мудрецов, то есть мы находим, допустим, что да, я упомянул, допустим, Рамба пишет, что в этом случае законы будут законами мудрецов, но не Торы, если нету дырочки. И вопрос такой, будет ли, может быть, и в шмету, 7-м -го тоже запретом мудрецов э, в горшочке, в котором нет дырочки. Рав Шломо Орбах предлагает, э, скажем так, объяснение, почему можно в горшке без дырок, в воде без дырок облегчить. И говорить, и сказать, что он вообще не запрещен. То есть нет запретов там сеять, собирать так и так далее. почему? Э, потому что скорее всего э, вообще даже глобально во всех остальных законах, как в Шаббат, не только в Шаббат, в Турмоту Масрот, не, то есть бадья или горшок, у которого нету дырки, он является максимум запретом мудрецов, то есть законом мудрецов. Таким образом, причем в чем то есть проблема, почему мудрецы запретили использовать непродырябленный горшочек, чтобы, не дай бог, человек не перепутал и не засеял или не сделал какое-то действие, там сорвал и так далее, в горшке, в котором да, есть дырка, который да, запрещен. И это все правильно, когда эта вещь происходит постоянно. Но седьмой год происходит раз в семь лет. Скажем бы так, вещь непостоянная, и, может быть, мудрецы почему-то не упоминаются. Мудрецы не сделали зыру, то есть не сделали запрет на седьмой год по причине того, что это необычная ситуация повседневная, и человек сможет отделять. И поэтому, может быть, нет запрета, мудрецы, может, не постановили в этом случае. И, но... По факту Равшому Займан Орбах на практику не облегчает. Почему? Говорит, потому что мудрецы, говорили, из мудрецов первого поколения у Решуни, можно понять, что есть в этом место устражить. Они, они обсуждают напрямую запрет, но есть очень интересный вопрос по поводу спрятать, то есть есть луф, луф это вид такого растения, типа лука, который спрятать, чтобы не посадить, а спрятать в земле, чтобы он не портился. Так вот, они разрешают прятать седьмой год, чтобы не портился этот луф, и объясняют это, почему это можно в седьмой год, причем где прятать, они, они объясняют, потому что мы прячем в горшке, в котором нету дырок. О, о, Таким образом, говорит Рашлом Музана Орбах, получается, что разрешили мудрецы первых поколений в седьмой год? Прятать в горшке, не садить, не сеять, только для того, чтобы спрятать, чтобы он сохранился, чтобы не испортился. Получается, только ради этого разрешено. из этого можно сделать вывод, наверное, растить, сеять, пахать, будут запрещены. Они не написали это, как бы это доказательство от обратного. И так приходит к выводу хазон-иш, то есть да, устражить, что мы по законам, то есть не из истории, но запрет мудрецов есть, и с горшком, который не продырял. Теперь вопрос, все, все, что мы говорили про горшки сейчас, это горшки, стоящие во дворе, горшки, которые находятся над землей или присоединяются к земле, не в доме. Теперь мы поднимем наш вопрос про горшок, который находится в доме. То есть, когда соединяются две вещи, и дом, и горшок. Мы же дом отдельно разобрали, мы сказали, поставим пока в стороне. Хазуныш э, пишет следующее. Он говорит, можно облегчить, сеять, то есть, да, или там делать всякие вещи, в горшке, в котором нет дырки, которая находится в доме, которая под крышей. И в этом случае можно облегчить и положа, полож, положиться на два облегчения. С одной стороны, на мнение Пеата Шурхан, которую мы упомянули, который говорит, что даже в горшке, в котором есть дырка, можно в доме сеять. Он же сказал, в доме нет запрета, только в поле. Хотя мы так не нами на голову. но мы здесь используем мнение. А также тот факт, что, э, что мы нигде не нашли никакого запрета сеять или что-то делать с растениями в горшке, в котором нет дырок, если он не стоит на улице. Две вещи соединяются. Получается, что э -э мы можем использовать, то есть сеять и обрабатывать или делать что-либо с, э с растением, которое находится в горшке, в горшке без дырок, внутри дома. Э более того, из-за того, что мы говорим, вообще это закон мудрецов, и все эти то есть вещи, которые приводят э Хазон иш, почему да? Мы можем облегчить. Муривораби Равлихншты объяснил, почему можно облегчить с горшками в доме, с горшками без дыр в доме с двух сторон. То есть да, он объяснил, то есть, он, то есть дал другой немножко объяснение. говорит, здесь не решение, то есть это не охранство код. То есть да, мы не должны, то сомнения в этом законе, сомнения в этом законятся. Помог он закон утрицал, да, давайте облегчим. Он говорит, изначально в базисе Иерусалимский Талмуд в чем задается вопросом, можно ли сеять или в доме или нельзя, потому что дом точно не поле. То есть, да. С другой стороны, дом это, да, земля. Но это когда земля, то есть полдома, часть земли, но горшок, в котором даже нет дырок, и там внутри земля, явно не земля. Получается, что второй аспект земля в доме не работает. То есть в доме единственный запрет строится на чтобы земля отдыхала. А это не земля. Таким образом, если это не земля, то аспект ⁇ Земля отдыхала ⁇ тоже не релевантен. То есть не поле, не земля. Запрета нет под крышей. Таким образом, можно сеять и обрабатывать в, э -э в горшке без дырок внутри дома, под крышей. Когда мы говорим внутри дома, мы имеем в виду под крышей. Кстати, я тут еще добавил бы от себя, то есть Хазуныш, конечно, Раблик тут такой я, но я под себя бы добавил еще один аспект: Наши дома не имеют пола земляного. Наши дома застелены плиткой. Более того. В Израиле многие дома не только застелены плиткой, так они еще стоят вверху. Над, на, 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 многие дома стоят на, или над стоянками подземными, которые тоже застелены асфальтом, или над, стоят на столбах, и под ними стоят стоянки, которые наземные, а не подземные, тоже которые застелены асфальтом. То есть у нас земли вообще там рядом нет. То есть, да, поэтому у нас явно это не ААРЦ. То есть это не земля. То есть мы можем сказать, что у нас вообще полностью оторвано от земли. И поэтому еще больше места облегчить Окей. На Алаху практически у нас выходит. Человек, который принимает, то есть облегчает, и да, сеет в горшочке без дырочек и в бадьи дома, у него есть на кого положиться. И более того, много на кого положиться, на что положиться, и, и таким образом, если в этом есть надобность очень серьезно, то можно спокойно, то нужно, можно это положиться и облечь. Например, человеку нужно с точки зрения пищи и так далее. Из этого фермеры, люди, которые занимаются сельским хозяйством, и это их еда, и это их заработок, они могут положиться на то, на вот этот вот разрешенная вещь. То есть, да, что если это горшок или бадья, которая не продырявленная, то она, если она стоит под крышей, то можно в нее засевать и обрабатывать. То бишь, они могут таким образом стелить. То есть, они могут это делать в теплицах. То есть, если поставить в теплицу и поставят горшки с с землей в эту теплицу и положат, допустим, внизу нейлон, то есть пакет или так далее, или горшки, которые без дырок, то таким образом они спокойно могут положиться на то, что это горшок без дырок, и который стоит внутри дома, нет запрета в него сеять. По поводу, кстати, полива. Полив из-за того, что… Кстати, то же самое с моцами, но ну, так. То есть, да, мы сами, ну так то, что мы сказали, когда горшки они стоят или на э, таких вот коврах пленочных, или висят на чем-то, и они под крышей под какой-то, то это, естественно, тоже можно облегчить в этом случае. По поводу полива, из-за того, что речь идет о запрете мудрецов, кстати, полива тоже запрет мудрецов, то можно поливать простым путем, то есть горшки и так далее, которые стоят внутри дома и которых нет дырок то же самое по поводу удобрений или, допустим, обрывать листочки, то есть, вот у меня, допустим, есть, я покажу вам, у меня это растение, оно, пока я была в халате, оно, у него высохли листы, чтобы оно продолжало жить, я ему обрывал листы. Так вот, в нашей мета это делать нельзя. Но оно в горшочке, горшочек без дырок, то есть, да, я могу его поливать и обрывать ему листочки, то есть, да, полагаясь на это мнение, даже в седьмой год. Окей? Okay. С этим понятно. Все хорошо и замечательно. Теперь давайте разберемся, что такое горшок с дырочками и что такое горшок без дырочек. Как, как, то есть, как, о чем речь идет? То есть мы все, все законы горшков с дырками, без дырками, в доме, вне дома объяснили. То есть да, вне дома естественно будут на запрету мудрецов. В доме у нас э, будет по-другому. Э, сейчас давайте разберемся, что такое продырявленный горшочек. То есть ацид в трактате Аукцин говорит нам следующее. Ациц, то есть да, горшок, в котором есть дырка большая достаточно, чтобы через него мог пройти маленький корень. То есть да, если через эту дырку проходит маленький корень, это достаточная дырка для того, чтобы считать, что это продырявленный горшок со всеми вытекающими. Но Мишна нам не говорит, а Мишна, губцин, э, она не объясняет, сколько это. Рамбам со своей стороны пишет, что даже если дырочка меньше, чем э, как проходит маслина, то есть, да, то есть даже меньше маслины, она уже считается дырявой, То есть да, этот горшок продырявленный, даже с такой маленькой дырочкой. Хазон Иш говорит, что мы вообще не, скажем так, не спецы по-настоящему, сколько точно эта дырка, то есть что маленький корень может пройти. Из этого выходит, из слов Хазуныша, что даже очень маленькая дырочка в горшке будет уже являться, что горшок продырявленным, со всем вытекающим. Он говорит о Хазуныше, что достаточно, что эта дырка пропускает влагу или жидкость, чтобы она капала. То есть, если жидкость капает, это уже из горшка, есть, это достаточная дырка, чтобы объявить, что горшок продырявленный со всем вытекающим, то, что мы учили. И таким образом, если даже то есть, диаметр дырки больше миллиметра, он уже проблематичный. То есть, там уже будет проблема. Это же будет считаться от знаков, то есть, продырявленный горшочек. Но, если под горшочком стоит тарелочка, если она, правда, не сделана из глины, потому что глина, глина считается землей. Если она пластиковая, там, железная, какая угодно, и даже есть дырочка внутри горшка, но он стоит на тарелке, это считается отрезанным горшком, горшком, у которого нет дырок. Так уснули на Алаху, так выходит из Тосов гитин, так выходит из шухана так выходит Хазу, от слов Хазумыча. Таким образом, вопрос у нас, если у нас горшки в доме стоят на тарелочках, то вообще с ними проблемы нет, можно их заниматься ими в седьмой год. Если же у нас такие горшки стоят без турелочек в доме, по этому поводу пишет Рашлам Занаорок Минхат Хинух, что если, если этот горшок стоит на земле близкой, то есть на, на полу близко к земле, то он будет считаться как продырявленный возле земли. Но если он находится, например, такой горшок с дыркой на втором этаже, допустим, дома на полу, то э, то есть, в принципе, есть э, расстояние между землей и горшком, то он считается, как будто в нем нету дырки. То есть, и он уже не пытается от земли. К этому можно добавить, кстати, мнение Ритва, что если есть расстояние в 10 эпохов, то есть да, 10 эпохов приблизительно метр, чуть меньше, от земли до горшка, то считается, что он уже ничего не впитывает. То есть он как будто оторван. Даже если в нем есть, то есть да, Это может добавить. Таким образом у нас выходит, что если у нас стоит горшок в доме, если он стоит на тарелочке, то даже если он у нас стоит не только в доме, но и на балконе, то тогда у нас проблемы не будет. Еще один вопрос, который у нас поднимается, это связано не с самим горшком, а с, скажем так, кроной деревца или чего-то там, выходящее за пределы горшка. То есть у растения есть крона, которая выходит за пределы горшка, а что с ней? Иногда действительно, то есть, да, дерево, которое в горшке, то есть в бадье или какое-то другое растение, оно не, оно, вот горшок такой, а оно распространяется выходит за. Ну, допустим, вот, допустим, как здесь. Тогда я вам сейчас могу показать. Вот горшок, смотрите, листья выходят за пределы. Это называется крона за пределы. Есть, да, допустим, что в этом случае, каков закон, то есть то, что выходит за пределы этого тарелочки, за пределы этого горшка, является, может быть, оно как висящее над землей и питающееся от земли или нет. То есть да. И по этому поводу есть спор между мудрецами первых поколений, между решуним. Большая часть мудрецов первых поколений решуним считает, что в этом случае горшок наш будет считаться с дыркой. То есть, в принципе, все здесь будет как будто это питается от земли. То есть, если он будет стоять на земле, то это будет считаться, как будто оно питается от земли. Со всеми вытекающими последствиями, даже если у вас нет дырки в горшке или он стоит на блюдечке. Так считает большая часть решения. С другой стороны, Рамбам в его комментарии на Мишну вакцин, а также в законах флин то есть ритуальной частоты еды, пишет, что крона, выходящая за пределы горшка, не превращает растение присоединенным к земле. Так пишет Рам. На Аллаху, когда у нас, то есть, скажем, на Аллаху, я не советую во дворе, то есть, да, если у вас есть двор или дворик и так далее, земля, э, полагаться на разрешение Рамбома с хроной. Но если речь идет о, здесь, скажем так, э, даже если у вас двор или балкон и так далее, и там застелена плитка, тем более в доме, то, естественно... Э, по отношению к кроне, выходящей за за горшок, можно сказать, что она не соединена с землей и облегчить в этом смысле. То Давайте подведем итог с точки зрения, скажем так, занятиями растениями в горшках в доме. У нас выходит так. Если у вас то, что называется диратган, то есть да, квартира с садиком, Э, то лучше всего класть блюдечко под, э, под горшки, если они у вас дырявые, причем это блюдечко должно быть не из э, глины. Таким образом, э, тогда горшок будет считаться оторван от земли и можно будет в принципе э, полностью ним заниматься растением, как в обыкновенные дни, э, как будто нет седьмого года, кроме сея. То есть в этот горшочек сеять мы не будем, okay? то есть новое сея не будем. Если же мы говорим о более высоких этажах, то, есть, да, э, то тогда можно заниматься горшком и растением, которое в нем абсолютно обыкновенным путем, как во все остальные дни и годы, даже если у него нет тарелочки под ним и в нем есть дырочка. Да. У нас есть единственный вопрос по поводу аданьот. Есть, аданьот – это подвесные э горшки, которые висят на балконах. Okay, которые не находятся в доме, а которые обычно при, прикреплены к зданию, то есть, да, к балконам и так далее, они не называются горшками, у них нет закона ациц. Э, почему? Потому что они прикреплены к зданию. Так они прикреплены к зданию, то они являются полем по определению, а не домом. Так как они являются домом э, полем, если нет над ними крыши, то у них все законы как в поле Седьмого года. Если же над ними есть крыша, допустим, это, допустим э, эти балконы с крышей, то есть, да, и они висят так, что не прикреплены к зданию, но над ними есть крыша. Таким образом, и считается, как горшки, находящиеся внутри дома, или то есть не точнее, в горшке, а как будто засеивание и растение, которое растет внутри дома. И тогда, скажем так, в седьмой год засеивать там ничего нельзя, но поливать можно, поливать. желательно не переусердствовать, И то есть, что такое не переусердствовать, то есть поливать столько, сколько нужно для поддержания жизни цветка, то есть растения и так далее но не более того. То есть мы обрабатываем, и, естественно, не оббирать то есть от сухих листьев и так далее. То есть мы даем цветку или растению не умереть, но не более того. То есть Мы не занимаемся его расширением и распространением, если есть крыша. Если же крыши нет, то вообще все эти законы, они превращаются в законы седьмого года, как будто в поле, и мы их будем еще разбирать отдельно. То, на этом мы сегодня закончим. С Божьей помощью на следующей неделе мы продолжим и займемся именно вопросами взращивания урожая, а точнее займемся вопросом сеять и, э, то есть, или сажать, и со всеми его аспектами, которые связаны с этим, а также то есть, подстригать деревья, чтобы они лучше разрастались и так далее. На следующем уроке с Божьей помощью. Э, пока всем всего хорошего. До новых встреч. Тем, кто нас видел в записи, всего хорошего. Увидимся.